0: Bueno, ahora sí vamos a pasar al mensaje de esta mañana. Estamos en la carta a los Efesios y dijimos que los Efesios es una iglesia o una... Ah, no, nuestros niños pueden... Eh, lo... Bueno, a ver si los controlan ahí. Ahí ustedes como ustedes vean, ¿sale? Este, eh, dijimos que la carta a los Efesios es, es una carta muy importante porque nos va a ayudar a nosotros a entender cómo debemos de comportarnos en estos tiempos donde hay tantas ideas, donde hay tantas creencias, ¿no? Esta carta particularmente es enviada a una iglesia que está siendo atacada en cuanto a la doctrina, a las falsas enseñanzas, y Pablo la está escribiendo con el propósito de recordarles quiénes son en Cristo, o sea, cuál es la identidad. Muchos de los errores que cometen nuestros jóvenes es por no entender la nueva identidad que tienen en Cristo Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 7 Va a ser nuestro texto para esta mañana Y mientras lo van localizando algunos ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos hable? Dios, te damos gracias eh, esta mañana por tu palabra Y pedimos que no vuelva vacía, Señor Que tu Espíritu Santo nos ayude Que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana y que podamos aprender todos juntos de lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título del mensaje eh, es la bendición del Hijo. La semana pasada hablábamos que hasta el versículo 14 es un solo poema y lo, lo hemos dividido en tres. El día de hoy vamos a hablar de la bendición del Hijo. Efesios capítulo 1 versículos del 7 al 12 dice así. En Él, es decir, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre. Les recomiendo, subrayen sus Biblias. Eh, yo sé que a algunos de ustedes les gusta que siempre se vean como nuevas, pero lo importante es que la Biblia eh, pueda mostrarnos lo que Dios nos quiere hablar, ¿no? Y a veces cuando lo tenemos así, sí si subrayar, pues como que no sabemos dónde dejamos que, ¿no? Entonces... Dice, en Él tenemos redención. Eh, esa palabra redención es muy importante, así que yo les pido, les recomiendo, eh, redondeen la, la, la palabra redención mediante su sangre. Subrayen la palabra sangre. No la circulen, nada más subrayen. ¿okay? El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Estoy en el versículo 7. Que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio conocer el, el misterio de su voluntad. Según la buena intención que se propuso en Cristo. Subrayen esa frase, en Cristo. Hemos dicho constantemente que en, en el libro de Efesios vamos a encontrar esto de, de forma frecuente. En Cristo. ¿Okay? a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos es decir de reunir todas las cosas en Cristo tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra también dice en él hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que hace que todas las cosas hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Ahora, cuando nosotros estudiamos este pasaje, nos damos cuenta que eh, Pablo comienza diciendo que en Cristo tenemos redención. La bendición que encontramos en Cristo es la redención. Ahora, esta palabra redención no es algo que tú uses todos los días con tus... Compañeros del trabajo, con los familiares, ¿verdad? Bueno, al menos en mi caso, yo no recuerdo haberle dicho a mi esposo últimamente, eh, te quiero hablar de la redención o en el trabajo platicamos de esto, no es una palabra de nuestro vocabulario, pero es importante que entendamos porque está en la palabra de Dios. La palabra redención... Nos habla de pagar el rescate necesario para obtener la libertad de un prisionero o esclavo. ¿Ok? Voy a repetir. Redención es pagar el rescate necesario para obtener la libertad de un prisionero o un esclavo. Vuelvo a lo mismo. Esta palabra redención no es algo que usamos comúnmente, pero en el tiempo en que Pablo escribe esta carta a los Efesios era algo muy importante, era algo muy común. Se, se calcula que en el tiempo del Imperio Romano habían 6 millones de esclavos. Entonces, cuando alguien... O sea, si una persona quería liberar a un ser querido o a un amigo o a un pariente y este fuera esclavo... Esta persona tenía que ir y pagar el rescate para que fuera liberado. Había ocasiones en que la situación eh, estaba tan difícil que las personas se vendían como esclavos para poder eh, subsistir. ¿OK? Entonces, ahora, aquí Pablo les está diciendo a los Efesios, acuérdense que los Efesios estaban batallando porque... Ellos estaban en un lugar donde llegaban muchas personas con diferentes ideas, con diferentes dioses, con diferentes formas de adorar. ¿okay? Entonces, Pablo quiere asegurarse que los Efesios entiendan que ya no deben de creer o no deben de regirse por las ideas que antes tenían. Entonces, él está diciendo, ustedes fueron rescatados de su antigua manera de vivir se pagó un rescate para que ustedes pudieran vivir de una manera diferente. Marcos 10:45 dice así, Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, vino para ser servido, sino para servir. Fíjate las siguientes palabras. Y para dar su vida en rescate por muchos dar su vida en rescate por muchos, aquí vamos a, a explicar algo que es muy importante ok, cuando cuando había alguien que era esclavo y otra persona le quería liberar, es decir, quería pagar su rescate, pues se, se pagaba X cantidad de dinero, ok, aquí de lo que está hablando es que fue Cristo quien se entregó forma de rescate, dice, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ok? Colosenses 1, 13, 14, dice así, porque él, hablando de Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahí va la misma frase. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ahora, vamos a ver los cuatro elementos de la redención, porque puedo ver sus caras y darme cuenta que dicen que, de qué se trata eso. Okay. Hay cuatro elementos que son vitales y que van a componer la redención. El primer elemento es la libertad, es decir, si alguien pagó un rescate para que una persona fuera liberada, da la idea obligada o implícita de que no éramos libres, sino que éramos esclavos, éramos prisioneros. Una de las experiencias más difíciles que me ha tocado vivir es estar privado de mi libertad. ¿Por qué? Porque no puedes ir... A donde tú quieres Estás separado de las personas Que tú amas Estás condicionado Tu movimiento está restringido Ok Entonces cuando aquí Pablo está hablando De que hay redención en Cristo Nos está diciendo que hay libertad ¿okay? Pero libertad de qué? Romanos 6.17 dice Pero gracias a Dios Que aunque ustedes Fíjate la siguiente palabra, eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Ok, aquí nosotros pudiéramos pensar, ¿y a qué hora pasó esto? O sea, ¿por qué, ¿por qué tengo que ser liberado? Si yo soy libre, yo voy al trabajo, yo voy a la escuela Yo voy a donde yo quiero ir Ok En el principio Dios le dice a Adán y a Eva ¿Sabes qué? Puedes comer de todo De todo lo que está aquí es tuyo Solamente de este árbol no vas a poder comer Y bueno, los que hemos leído la Biblia Sabemos que fue exactamente al árbol Que Adán y Eva eh, fueron a comer desobedeciendo cuando eso sucede a partir de ese momento el pecado entró en el ser humano y a partir de ahí ya todos venimos de nacimiento vamos a decirlo así con el pecado en nuestro corazón quiero que veamos este pasaje en Romanos capítulo 5 versículo 12 por favor Romanos capítulo 5 versículo 12 Dice así Cuando Adán pecó El pecado entró en el mundo El pecado de Adán introdujo la muerte De modo que la muerte se extendió a todos Porque todos pecaron Okay. A partir de ese momento Todos venimos así de nacimiento Con esa capacidad de pecar Hay personas que no creen en eso Y que creen que el ser humano pues es bueno Y viviendo o creyendo de esa forma Siguen siendo esclavos de cualquier forma de pecado De la mentira, de la lujuria eh, eh, de algún tipo de adicción ok y ese es el pecado que gobierna en el mundo que no se da cuenta que no puede dejar de pecar fíjate cómo lo dijo Jesús en el libro de Juan capítulo 8 versículo 34 en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Una persona que comete pecado es esclavo de eso. Una persona que es adicta a alguna sustancia, a la cerveza o lo que fuese, no puede dejar de pecar. O sea, no puede dejar de consumir, porque está buscando en eso la felicidad, está buscando en eso el propósito. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, si alguien se deja dominar por el pecado, es esclavo del pecado. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el pecado no es una mascota que sacamos en la noche para divertirnos el pecado es lo que nos separó en un principio de Dios de hecho cuando Adán y Eva ¿verdad? Eh, cometen le, la desobediencia y ellos de forma inmediata, o sea dice la palabra que Dios ahí andaba con ellos ¿verdad? en el huerto pero a partir de ese momento ellos comenzaron a sentir vergüenza por ese pecado por esa separación que produce el pecado no podemos creer ¿verdad? que no va a pasar nada si una persona sigue pecando estamos viviendo otra vez en momentos en los cuales la gente la cultura está normalizando el pecado ya, ya muchas cosas que antes se hacían en secreto ya no se hacen en secreto tú puedes mirar las redes sociales de las personas pecando como si nada, de, de hecho yo me acuerdo en, en mis tiempos verdad, este, yo era pues joven y, y, y entré al gimnasio y me recuerdo muy bien que tú entrabas al gimnasio y de un lado estaban las, las mujeres haciendo aeróbics y de otro lado estaban los hombres este, disqueciendo pesas verdad, ahora ya no es así, ya está todo ahí junto con pegado y no que esté mal, pero muchas veces nos damos cuenta de cómo la cultura afecta la conducta que se tiene en el diario vivir. Por ejemplo, en, 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 en el gimnasio, ¿verdad? A veces yo digo, ¡ay, híjole! ¿Cómo pueden estar haciendo esto aquí? O sales a la calle y miras a jóvenes tomando como si nada. Me ha tocado ir a, a la tienda, ¿verdad? Donde, que hay en cada esquina... Y van felices los jóvenes con su 12, con su 24 de cerveza, como si llevaran un tesoro. Pero no lo pueden dejar. O sea, a pesar de que al día siguiente les da la cruda y todo lo demás, y hicieron destrozos, a lo mejor chocaron un carro y demás. Hay personas que pierden su familia, que pierden su dignidad. Pero no lo pueden dejar. Entonces, eso es cómo actúa el pecado en la vida de un ser humano. ¿Cuántas veces escuchamos de, de matrimonios que se separan y la respuesta que te dan es, es que quiero ser feliz? Sí, y, ¿Y la esposa o el esposo y los hijos? O sea, el impacto que va a tener eso en ellos no, no se considera y eso es culpa del pecado. De hecho, nosotros los que tenemos la bendición de tener niños, ¿verdad? No necesitamos decirles que hagan travesuras. No necesitamos enseñarles a hacer eso, así vienen. Desde chiquitos, o sea, todavía todavía no se saben cambiar y te tiran el manazo y te dicen que no y te pelean. Bueno, eso es el mismo pecado. Entonces, versículo 36 de Juan eh, 8 dice, así dice que si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres, realmente, o sea, es cuando Jesús viene a nuestras vidas que nos da la capacidad de vivir de una manera diferente, la semana pasada les decía que a lo largo de esta carta vamos a mirar en Cristo, lo importante que es estar en Cristo, que, y cuando estamos en Cristo existe libertad, Comenzamos a ver la vida de una manera diferente Somos libres para dejar de ir a ciertos lugares De comportarnos de cierta forma Y la Biblia dice, ¿verdad? Que, que cuando nosotros miramos o recordamos eso que hacíamos Produce vergüenza O sea, a mí no me ha tocado platicar con algún cristiano Y que se acuerde de lo que hacía antes de ser cristiano Y decir, ¡qué bien! Qué bien, o sea, ¡y qué divertido! Me acuerdo las fiestas cuando salía y ta, vomitaba todos mis... ¡Qué bien, qué buen recuerdo! Me, estoy esperando que salgan mis hijos para poderle platicar. No, nos da vergüenza de, de reconocer lo que hacíamos, a dónde íbamos, cómo hablábamos, cómo pensábamos. porque eso es el pecado actuando en nosotros y el ser humano está infectado de eso. Por eso es lo importante de, de entender eso, porque si nosotros pensamos, ah, no, yo soy bueno. No, yo no necesito que nadie este, pague un rescate por mí. Vamos a ir por la vida así, sin entender el plan y el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. De hecho, Romanos eh, capítulo 3, versículo 21, Romanos 3, 21, dice así. Pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios, dice, nos ha mostrado cómo poder ser, cómo podemos, perdón, ser justos ante Él, sin cumplir con las exigencias de la ley. Okay. Pablo lo que está diciendo aquí a los romanos es, estamos separados de Dios. Por eso es que Cristo tuvo que, pagar por nuestros pecados. ¿okay? Entonces, ¿cómo le hacemos para estar bien con él? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos podemos reconciliar con él? Porque todos los días vamos a pecar de pensamiento, con lo que decimos, con lo que hacemos, con las motivaciones. O sea, nosotros no vamos a poder cumplir la ley. O sea, si tú miras ahí, tú vas a decir, ¡y me equivoqué! Lo que va sucediendo es que cada día nos vamos haciendo más conscientes de la naturaleza que tenemos. Porque vamos reconociendo esas fallas. Es el Espíritu Santo que habita en la vida de los creyentes que nos alerta de esas cosas. Por eso es que antes íbamos a donde íbamos y no sentíamos gran cosa. Y ahora cuando, cuando queremos responderle a alguien por algo que nos hizo está esa batalla interna ok, versículo 22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad para todo el que cree sea quien fuera, ok la libertad en Cristo está disponible para todos aquellos que creen en la obra redentora de Jesús para todo aquel que cree que Jesús vino vivió una vida perfecta y fue crucificado como pago de nuestros pecados este, esta redención aunque está disponible para todos no todos la van a, a abrazar no todos la van a, a, a tomar porque se les hace difícil creer eso o sea se les hace difícil que Jesús tuvo que pagar por ellos y no hay eh, bueno creo que de las peores sensaciones es que alguien no se dé cuenta que está siendo prisionero porque no, no, no busca su libertad está tan acostumbrado a vivir de cierta forma que ya, 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 está, ya está así su vida entonces no todos los seres humanos son hijos de Dios son aquellos que creen en el sacrificio de Jesús por eso Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 23 dice, pues todos, dice, hemos pecado. Nadie, dice, puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El estándar de la ley de Dios, no hay, no hay quien la pueda cumplir. Entonces, cuando tú te das cuenta de que no la puedes cumplir, tú te das cuenta que necesitas de Jesús, porque Él sí la cumplió. Entonces, la libertad que podemos descubrir en Cristo es algo que alcanzamos a través de la fe. Por eso es que cantamos a Él, porque Él pagó el precio por nosotros. Imagínate tener una deuda, yo no sé si, si alguno de ustedes ha tenido alguna vez una deuda que no puedes ni dormir por las noches, ¿cómo le voy a hacer para pagar eso? Yo, yo recuerdo eso este, un tiempo y, y, y haber pensado, híjole Dios, a lo mejor un día voy a amanecer y voy a revisar el, ¿cómo se llama? La, la aplicación y ya va a estar paga la deuda. ¿no? No, no pasó así, o sea, siempre estuvo la deuda hasta que la pagué. Este, gracias a Dios, pero, pero, o sea, imagínate la sensación de, de esa, ¿no?, de no poder pagar algo, bueno, que nosotros no podemos pagar el, el precio por nuestra libertad, pero Cristo lo hizo, y versículo 23 dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, esto es una parte bien importante, por esto, somos salvos por gracia. ¿Ok? Por medio de la fe. Esto no es obra de ustedes, dice la Biblia. ¿Ok? La salvación desde un inicio hasta un final es por gracia. Y con frecuencia en nuestro caminar sin darnos cuenta y cuando vamos fallando o equivocándonos volvemos a sacar de nuestra vida la gracia y es la gracia la que nos va a sostenernos es la gracia de Dios la que nos perdona cuando nos equivocamos, equivocamos perdón, y cuando fallamos dice el versículo 24 al final dice quien nos liberó del castigo de nuestros pecados Versículo 25, pues Dios dice, ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a sus ojos cuando Dios, perdón, de Dios, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Entonces, el, el primer elemento de la redención, de, de la bendición de, de, de Jesús en nuestras vidas, es la libertad. Es que antes estábamos esclavos, por eso no podíamos dejar de hacer lo que hacíamos. Aún cuando reconocíamos que lastimábamos a personas, nos lastimábamos a nosotros, no había un propósito para nosotros, nos sentíamos mal, nos sentíamos culpables, no nos sentíamos amados. Entonces, el primer elemento es la libertad y ese primer elemento nos va a llevar al segundo porque Efesios 1.7 dice en él tenemos redención mediante su sangre entonces el segundo elemento es la sangre es el derramamiento de la sangre de Jesús es decir la muerte de Jesús ahora esto implica muchas cosas lo primero es que por nosotros se pagó una vida y eso trae implícita la idea de cuán alto valor teníamos nosotros para Dios. O sea, si tú quieres saber cuánto vales para Dios, bueno, tú, val, tú valiste el que le enviara a su Hijo Jesús a morir por ti. Así de, de mucho es el amor que tiene Dios por tu vida. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice... Ustedes saben que no fueron redimidos, otra vez la misma palabra, acuérdate, redimido es que se pagó un rescate para que fuéramos liberados, de su vana manera de vivir, dice, heredada de sus padres, con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Que aquí Pedro lo que nos está queriendo decir es, ustedes fueron redimidos, ustedes fueron rescatados. Ellos estaban acostumbrados a que alguien iba y decía, bueno, esta persona yo la quiero liberar. Pagaban un precio y, se, y esa persona era liberada. ¿okay? Pero Pedro dice, ok, ustedes no, con ustedes no fue así. Con ustedes la manera de comprar su libertad no fue con monedas, sino fue con la sangre de Jesús. Ahora, hay una idea que es común y es decir, la, en, la, en la sangre hay poder. Tenemos que tener cuidado con eso, porque a lo que aquí se está refiriendo es a la muerte de Jesús por nosotros, no a que esa palabra tiene poderes en, en específico ok les digo porque porque me ha tocado escuchar y, y en la sangre de poder y en la sangre, como como si fuera un abracadabra, verdad que tiene que suceder. Tenemos que entender que que cuando estamos hablando de la sangre de Cristo es el sacrificio que se hizo por nosotros, esa es la idea bíblica de esta expresión. El que él murió crucificado. El que él derramó su vida por nosotros, esa es la idea. De hecho, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia. Es decir, esa es la sustitución. Nosotros vivimos pecando. Jesús vino y vivió una vida perfecta. Cuando Jesús muere en esa cruz por nosotros, por nuestros pecados, la justicia de esa vida, de esa vida perfecta es aplicada a nosotros y el pago de nuestros, o sea nuestros pecados es aplicado a él y por eso es que él tiene que morir como tuvo que morir, esa es la sustitución, entonces a través de esto nos damos cuenta cómo tenemos un gran valor delante de Dios y es un elemento muy importante de hecho, en el Antiguo Pacto, cuando leemos eh, en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de cómo eh, el pueblo de Israel fue instruido a llevar animales y, y, y sacrificarlos en pago, ¿verdad?, por esos pecados que el pueblo había cometido. Pero esos sacrificios tenían como propósito apuntar a la obra de Cristo, era para que ellos se dieran cuenta que el pecado sí tiene consecuencias como el pecado sí se tiene que pagar y el, y el pago por el pecado siempre va a ser sangre de hecho en Génesis 3.21 dice el Señor dice, hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió una vez que ellos cayeron en desobediencia, ese pecado ese pecado se tuvo que pagar con sangre. Y fue la muerte de esos animalitos para que se cubriera el pecado de ellos. Pero estos, estos sacrificios no tenían el poder de santificar a las personas. Es solamente a través de la sangre de Jesús la que nos permite vivir de una manera Diferente. De hecho, Hebreos, vamos a buscar Hebreos capítulo 9, por favor, versículos 11 y 12. Dice así: Cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de uno mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre en el antiguo pacto una vez al año a través de una festividad llamada Yom Kippur el, el, el sumo sacerdote ofrecía el pago por los pecados de la nación ¿okay? y una de las partes de esta celebración era que dos animalitos eran sacrificados uno se se, se, se se mataba ahí por, y, y se regaba la sangre y sobre el otro se imponían las manos y se declaraban todos los pecados de la nación. Y era enviado al desierto. ¿okay? Todo esto era una señal de lo que más adelante iba a ser Jesús estos sumos sacerdotes del antiguo pacto tenían que cubrir primero sus propios pecados es decir, tenían que pedir perdón a Dios ofrecer sus sacrificios, sus animales y luego para poder interceder por la nación con Jesús no es así el sacrificio de Jesús es infinitamente más grande que él entra una vez y para siempre es decir lo que estaba aquí en, en, en el tabernáculo y todo eso era una muestra de lo que está en el cielo y Jesús cuando muere en la cruz y sube a los lugares se entrega una vez y para siempre por todos los pecados fíjate cómo lo dice Romanos capítulo 5 versículos 6 al 8 Romanos capítulo 5 versículos del 6 al 8 Dice porque mientras aún éramos débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos Ahí estamos nosotros porque difícilmente dice habrá quien muera por un justo Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno o sea Pablo está diciendo, es bien difícil que alguien se anime a poner su vida por alguien bueno. Es difícil, pero puede suceder. Pero Jesús dice, Jesús no fue así. O sea, Jesús no dijo, bueno, me voy a esperar a que se compongan. Me voy a esperar a que no sean tan así. A que no me ofendan tanto. No. Él, aun cuando éramos débiles, aun cuando estábamos pecando, Él muere por nosotros y eso es la gracia, o sea, es por gracia que fuimos rescatados, es por gracia que fuimos redimidos, es por gracia que somos sostenidos en nuestro diario vivir porque nos volvemos a equivocar. Es por gracia que Él murió y pagó a precio de sangre, no por nuestras acciones, no por nuestro potencial, no por nuestra gran habilidad, no por nuestra familia. No, es por gracia. Por eso es que dice, en Él ustedes fueron redimidos por precio de sangre, conforme a sus misericordias de gracia, y esas no se acaban, no terminan. E ese precio que se pagó, se pagó una sola vez y para siempre, no es algo que se vuelve a pagar y se vuelve a pagar y se vuelve a pagar y cuando nosotros entendemos ese concepto de la gracia es que podemos aprender a vivir de una forma diferente no, no por el temor de que Ay, voy a perder la salvación si no hago esto, voy a perder la salvación si no hago aquello, no, no, no se trata de eso cuando entendemos la gracia, es el combustible que a nosotros nos ayuda a decir, ¿sabes qué? Se pagó un alto precio por mi vida. No puedo desperdiciarla de esta forma. No puedo perder mi juventud en esto. No puedo volver a los pecados que antes tenía. No puedo vivir a los a antiguos patrones de conducta que antes tenía. ¿Por qué? Porque se pagó un alto precio. No sé si alguna vez ustedes han comprado algo, ¿verdad?, con un esfuerzo y lo compras y te llega y lo miras y dices, ¿qué es esto? no es como yo pensé que era ah, qué desilusión, ¿verdad? o sea ni es el tamaño ni es como se miraba en la foto ni es eso ok, bueno, así somos nosotros de cierta forma a pesar de eso por su gracia Dios pagó ese precio O sea, para nosotros es una gran desilusión Cuando miramos ese producto y decimos Pues nada que ver, pero bueno No, él a pesar de conocer esos detalles feitos que tenemos A pesar de eso, pagó su precio de sangre Entonces cuando nosotros entendemos eso Decimos, ah, ok, en agradecimiento voy a, a vivir de una forma distinta Ahora, un tercer elemento de esta redención es el perdón Efesios 1.7 dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados Esta palabra perdón tiene el significado básico de enviar lejos A veces creemos que el perdón es que, que, que se olvide, ¿no? como si Dios padeciera de amnesia pero, pero el significado de perdón es enviar lejos se empleaba como un término legal haciendo referencia al pago o la cancelación de una deuda ok por nuestra naturaleza nosotros venimos de nacimiento como les decía listos para, para pecar ¿no? de hecho Santiago 2.10 dice cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Okay? Porque yo sé que hay personas que dicen, no, yo no soy tan malo. Bueno, eso ni es verdad y es una falta de hacer conciencia de nuestra manera de pensar, de nuestras motivaciones, de por qué hacemos lo que hacemos, de cómo decimos lo que decimos, cómo actuamos, por qué actuamos. ¿Okay? Entonces, algo implícito en esta idea de la redención es el perdón de los pecados Es decir, esa condenación que había sobre nosotros Porque venimos listos para pecar Hay un perdón que se tiene que hacer Que se tiene que alcanzar De hecho, Mateo 26, 28 dice Porque esto es mi sangre del nuevo pacto Que es derramada por muchos Para el perdón de pecados hay mucha gente que no quiere este tipo de ideas porque quieren seguir pecando. Porque quieren seguir viviendo de cierta forma. Yo recuerdo cuando, ya saben que mi mamá fue la primera cristiana de, de la familia, ¿verdad? Y ella me hablaba y, y me regalaba esas tarjetitas en Navidad de, de Dios te ama. ¿Cómo se dicen? ¿Pan diario? ¿Pan de vida? ¿Pan? ¿Pan, verdad? Entonces yo me retorcía, me las aventaba por ahí, y ella esperando para que las fuera. Yo me acuerdo que me preguntaba, y le da la ley de U, sí, le ahí aventaba yo. ¿Por qué? Porque de nacimiento venimos por esa atracción al pecado, ese deseo en nuestro corazón que no queda satisfecho cuando tú pecas, cuando ves. Con tus ojos. No hay un punto en el que tú digas... ¡Ah! Ya miré suficiente. No es así. Cuando tú pecas... Con alguna sustancia o, o algún vicio... No hay un punto en el que tú digas... ¡Ah ya! Ya tomé suficiente. Ya usé suficiente droga. No. Es, es más. Es más. Es más. Cuando tú haces las cosas a tu manera... No hay un punto en el que digas tú... ¡Ah ya fue suficiente! No. Siempre va a querer más. ¿Por qué? porque el pecado busca gobernarnos y el pecado trae una un quebrantamiento de nuestra relación con Dios y el pago del pecado es la muerte en el, en el Edén comenzó la muerte fuimos separados espiritualmente por eso es que nos enfermamos por eso es que ahora tiene un fin nuestras vidas la cuestión es de que cuando no se paga los pecados, lo que nos espera después de esto es el infierno. O sea, es estar separados de Dios. Hay una religión que dice que, ¿verdad?, te vas a desintegrar y ya, ya es como que no, no, no estás, ¿no?, como si en un sueño profundo. ¡Qué miedo! O sea, ¿qué miedo creer eso? Porque imagínate nadie tiene la vida comprada podemos salir de aquí y nos pasa un accidente y ya no estamos aquí y queremos estar seguros de que vamos a estar con Dios a mí me ha tocado estar en momentos cuando alguien pierde a un ser querido y es una gran diferencia cuando esa persona que ya no está está en Cristo y es una gran diferencia cuando la familia tiene la esperanza de reencontrarse con esa persona no hay lugares intermedios no es bíblico un lugar intermedio después de estar aquí o vas a estar con Dios o vas a estar en el infierno no hay una tercera opción, yo sé que humanamente nos gustaría como que algo ni muy muy ni tan tan verdad, yo me recuerdo haber dicho, yo no estoy ni muy muy ni tan tan verdad, yo estoy como el medio, como que de repente voy a la iglesia y de repente me voy a por ahí, ahí, ahí andaba yo bailando, el medio ok, cuando uno muere no funciona así, porque vuelves a lo mismo o estás en Cristo o estás sin Cristo si estás en Cristo tus pecados son perdonados, los pasados, los presentes y los futuros, todos no hay no, no, no se ocupa hacer otra cosa por eso es que ahorita que leíamos Hebreos, dice verdad él fue al tabernáculo, al cielo se entregó pagó el pecado, es una redención eterna no es algo que se necesita renovar ahora ¿cómo funciona esto? quiero ver un ejemplo con ustedes en segunda de Samuel capítulo 12 versículos 13 y 14 y es la historia del rey David en este punto, David ya no está cuidando las ovejas, ya David es, es, es alguien influyente, ¿no? Y la mayoría de nosotros sabemos la historia, que él sale a, a su terraza y mira a una mujer que se llama Betzabé, él dice con toda la autoridad, tráigamela, tiene relaciones con ella, sale embarazada. Entonces el rey David, eh, no quiero decir mi palabra, pero... Cranea un, un plan, eh, no, eh, desarrolla un plan, vamos a decirlo así. Y él dice: Ok, para, para tapar aquí mi pecado, yo voy a traer a Urias, el esposo de Betsabe, y lo voy a poner en un lugar para que tenga relaciones con su esposa. Eso no sucede. Entonces, como no funciona eso para decir que el bebé era de Urias. El, el esposo de Betsabé. entonces lo que David hace es decir ah, ok, ahora que estamos en guerra lleven a Urias a un punto donde lo puedan matar estamos hablando del rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, y así sucede Urias es, es este, asesinado, entonces David piensa que ya todo se quedó solucionado como muchas veces nosotros pensamos que eso ya quedó solucionado, que el pecado que hicimos ya, nadie se va a dar cuenta pues sí se da cuenta. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. En el capítulo 12, Natán, el profeta, confronta a David con su pecado. ¿no? Pero ya en el versículo 13, y es lo que quiero explicar, dice, Natán dijo a David, el Señor dice, ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto... Con este hecho has dado ocasión... De blasfemar a los enemigos del Señor... Ciertamente... Morirá el niño que te ha nacido... Dios le estaba diciendo a David... ¿Sabes qué? Yo he cubierto... Tu pecado... No vas a morir... A pesar de que David había adulterado... A pesar de que David había mentido... A pesar de que David había asesinado a una persona... A pesar de que Betzabé fue traída por la fuerza y tuvo relaciones. A pesar de que Urias, el esposo de Betzabé, fue asesinado por orden de David. El niño va a morir. Y a pesar de todo, todo, todo eso, todo eso provocado por David. Bueno, no este David, el David de la Biblia. Ok, y Dios dice, ¿sabes qué? Yo te he perdonado y no vas a morir. Así de grande es el perdón de Dios por nosotros. Así está disponible para nosotros. Entonces, a pesar de que la gente de, de los reinos de alrededor iban a decir, mira cómo está el, el rey, mira el desastre que provocó el rey de Israel. Pero Dios cubrió su pecado en Cristo los personajes del Antiguo Testamento miraban hacia un futuro el sacrificio de Jesús. Nosotros lo miramos hacia atrás, a lo que ya se hizo en favor nuestro. En Juan capítulo 8, versículo 11, le llevan a Jesús a una mujer que ha sido captada en adulterio. Y Jesús dice, te perdono, pero no peques más. No hay requisitos para el perdón. El perdón es gratuito, es instantáneo Solo es cuestión de decir Señor sabes que yo me doy cuenta de mi naturaleza pecaminosa Yo me doy cuenta que no puedo dejar de pecar, no puedo dejar de vivir Yo me doy cuenta que, que para mí la vida no tiene un propósito Que para mí la vida no tiene sentido Y los que estamos en Cristo hemos reconocido eso Hemos intentado encontrar la felicidad en el dinero, en el trabajo, en el sexo, en las sustancias, en, en, en los vicios, y no lo hemos encontrado. Por eso es que Romanos dice, ok, cuando ustedes eran débiles, cuando ustedes estaban desbaratando, cuando ustedes llegaron al fin de sus fuerzas, que okay, ahí, ahí nos encontramos con la gracia de Dios. Y ahí es que pu pudimos comenzar a vivir de una forma diferente el tercer elemento ah no verdad es el cuarto el cuarto ya con este vamos a terminar es la sabiduría y la inteligencia porque dice en él tenemos redención por su sangre el perdón de los pecados versículo 8 dice que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento la sabiduría implica Realidades como la vida, la muerte, Dios, la justicia, el pecado, el cielo, el infierno, la eternidad, el tiempo. Es cuando nos damos cuenta de la realidad futura, que no vamos a ser eternos. Es cuando comúnmente, ¿verdad?, se dice, nos cae el 20%. Y la inteligencia hace énfasis en el entendimiento práctico de, las, de, la, de la vida diaria. Entonces, cuando nosotros somos redimidos, comenzamos a ver la vida de una manera tan diferente. Por eso es que nos choca cuando alguien actúa como nosotros actuábamos. Porque nuestro entendimiento, nuestra forma de ver la vida, nuestra perspectiva ya no es la, la, la que ellos tienen la que antes teníamos por eso es que decimos ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que nuestros jóvenes escuchen esa música? ¿cómo es posible que estas personas hablen así? ¿cómo puede ser eso? ok es porque la sabiduría y el entendimiento que Dios nos da nos permite Pensar de una forma diferente O sea, no fue como que un día, verdad Después de una noche de fiesta Nos despertamos con otra forma de pensar Y dijimos, ah qué bien, ya pienso diferente No Casi siempre fue a través de una crisis De una situación difícil, de la pérdida De alguien, que pudimos Reaccionar y darnos cuenta que necesitábamos A Dios, y entonces Tú empiezas a pensar Diferente Tú empiezas a ver la vida de otra Forma Tú te das cuenta que para tu vida diaria necesitas otros principios, otras convicciones, otra forma de vivir, de comprender la vida. Pero eso no surge en nosotros. Eso solamente lo puede producir Dios. Eso es su gracia. Y, y, y debido a la gran oposición de la gente a eso, es que miramos que nuestros jóvenes... Continúan cometiendo los mismos errores esperando resultados diferentes. Por eso es que tú miras que se casan hoy y se separan mañana. Por, por esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Y, y ese enamoramiento que tenían, ¿verdad? Del principio se choca en una relación de la vida diaria. Por eso es que se dice, ¿verdad?, que un matrimonio exitoso... Es un milagro porque somos personas diferentes, de diferentes trasfondos, de manera, diferente manera de pensar. O sea, yo tengo nueve años de casado, Eduardo y Belén tienen trece, Cristina tiene veinte y pico, pero Martín se lleva la medalla de oro con treinta y cambio. Y, 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 no, y, y podemos coincidir en el hecho de que decimos: Qué diferente pienso mi esposa. Díganos sin miedo, no pasa nada. Ok. ¿Cómo lo podemos hacer para mantenernos juntos? Es Dios ¿Okay? Entonces Esa manera diferente de, de Ver la vida, solamente Dios la puede Producir, y todos esos son Elementos de la redención La libertad Que encontramos en Cristo El precio Que se pagó por nosotros, el precio de sangre El, 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 el que Jesús Tuvo que morir el perdón de nuestros pecados y la diferente manera de vivir la vida eh, Ariel, ¿puedes pasar por favor? Primera de Corintios 2.6 dice sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros si sí hablo con palabras de sabiduría pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo quienes pronto son olvidados no dice la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios Su plan que estaba escondido Aunque Él lo hizo para nuestra gloria final Aún antes que comenzara el mundo Pero los gobernantes de este mundo dicen no lo entendieron Si lo hubieran hecho No habrían crucificado a nuestro glorioso Señor Pablo está diciendo ok yo hablo con palabras de sabiduría Con aquellas personas que son cristianos maduros La gente que no conoce a Dios No entiende eso No entiende por qué Jesús tuvo que morir No entienden por qué Dios no dijo Bueno voy a perdonar a todos y todos nos vemos aquí Y, y no pasa nada no, no entienden la santidad de Dios No entienden que Dios no puede relacionarse con el pecado y que si hubiera perdonado a todos Hubiera Hubiera sido algo injusto Por eso es que Él en Cristo Nos perdona a todos Los que creen en Él Versículo 16 del capítulo 2 Dice, pero nosotros Entendemos estas cosas Porque tenemos la mente De Cristo Iglesia, la bendición del Hijo, la redención, nos debe de motivar a vivir todos los días de una forma muy diferente, muy por encima del estándar de lo que muchas veces vivimos, porque se nos olvida de dónde Dios nos tomó, porque se nos olvida el alto precio que se pagó por nosotros, porque se nos olvida cómo era nuestra vida de esclavitud. Porque se nos olvida que podemos disfrutar de ese perdón de pecados que ya no están ahí, que ya no nos separan de Dios. Dice la Biblia que Dios toma nuestros pecados y los manda lejos y por eso podemos acercarnos a Él y pedirle ayuda en medio de lo que estemos enfrentando. Pero yo sí quiero invitarte a que tú estés seguro, que estés segura de que estás en Cristo. Porque si no estás en Cristo Nada de lo que te he dicho Te va a funcionar Vamos a, a orar Para terminar este tiempo Señor te damos gracias En esta mañana por Por la bendición Que pusiste a nuestra disposición A través de Cristo Señor te damos gracias Por la libertad que ahora podemos tener, Señor. Por habernos sacado de ese estado de ansiedad, por habernos liberado de esa crisis emocional, por habernos sostenido en el momento que perdimos a un ser querido, que simplemente nos enfrentamos a un pasillo sin salida, Señor. Padre, esta mañana reconocemos que nos sorprende que tú hayas pagado precio de sangre por nosotros te pedimos que podamos recordar eso el alto precio que se pagó por nosotros eh. y que gracias a ese alto precio podemos experimentar de tu perdón y poder vivir de una forma tan pero tan diferente ayúdanos Señor a vivir en esta gracia que nos sostiene en esta gracia que no termina, en esta gracia que nos permite despertar todos los días con una expectativa de que tú estás con nosotros y que todas las cosas sobran para bien. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.